0: Hola a toda la comunidad del Colegio Carlos Monelco Rose. espero que se encuentren muy bien en la comunidad de su hogar. Este es el podcast Cuidando tu Salud, transmitiendo para todos ustedes desde el Distrito La Esperanza. Les saluda Natalia Díaz y hoy estaré acompañada de Lucero Contreras Olazábal, Maricielo Solís y Esther Rosales. oportunidad mediante este podcast brindaremos información de cómo mantener un estilo de vida saludable a través de la práctica de actividad física y una alimentación adecuada. Asimismo incluiremos información acerca de la diversidad de alimentos que cultivan en nuestro distrito y su aporte nutricional con el fin de mantener una buena salud ya que debido a la pandemia es importante mantener un estilo de vida saludable y fortalecer nuestro sistema inmunológico entre otros temas. Nuestro principal objetivo es promover la alimentación y la actividad física con base para un estilo de vida saludable en nuestro distrito, evitando posibles enfermedades a futuro.
1: Siempre escuchamos la frase, vivo una vida saludable. Pero exactamente, ¿qué es una vida saludable? El estilo de saludable es un comportamiento o actitudes cotidianas para mantener el cuerpo y mente de una manera adecuada, tanto lo relacionado con la salud mental, la alimentación, la actividad física, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Tener un estilo de vida saludable abarca una amplia gama de intervenciones. Una de ellas es tener buenos hábitos alimenticios. Para tener un concepto más amplio y profesional, tenemos a nuestras invitadas en el día de hoy. La nutricionista Erika, que trabaja en la clínica Santo Domingo, junto a la doctora Germayoni Granger, que se ha especializado en hematología. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están?
2: Muy buenas tardes con todos. Bien, gracias. Espero que se encuentren muy bien. Hola, muy
3: buenas tardes con todos ustedes. Un gusto de estar aquí. Estoy bien, gracias. Espero que usted y todos los oyentes se encuentren muy bien con la bendición de Dios.
1: Muy bien, doctoras. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Primero empezaremos con usted, doctora Erika. Tenemos una pregunta para usted. ¿En qué consiste tener buenos hábitos alimenticios?
2: Tener buenos hábitos alimenticios consiste en ingerir alimentos que poseen un adecuado nivel de nutrientes diferentes, micro y macronutrientes, como las proteínas, grasas, hidratos de carbono, que son los azúcares, vitaminas, minerales, fibras y lo esencial que es el agua que sirve para hidratarnos.
1: Por lo que escucho, es muy importante ingerir estos nutrientes, pero ¿qué pasa si no?
2: Bueno, al no recibir suficientes nutrientes, nuestro organismo pierde estabilidad. Nuestro sistema inmunológico se debilita, la sangre no se oxigena de forma adecuada y aumenta el riesgo al contraer múltiples enfermedades provocadas por esta deficiente alimentación, ya sea en cantidad, por exceso o defecto, o por mala calidad. Una de las enfermedades son la anemia.
1: Qué fuerte la información que nos brindó doctora Erika. Pero también sabemos que lamentablemente en el Perú, el 40.1% de los niños de 6 a 35 meses sufre de anemia, es decir, estamos hablando de casi 700.000 millones de niños menores de 3 años anémicos, de 1.6 millones a nivel nacional, además del 12.2% de la población menor de 5 años sufrió desnutrición crónica. Sí, en la actualidad lamentablemente
2: hay muchas personas, sobre todo niños, que se han visto afectados por la anemia debido a que no tienen los recursos necesarios para una buena alimentación. Asimismo, a causa de su desinformación sufren consecuencias en su salud.
1: Doctora Erika, siga con nosotros. Gracias por la espera, doctora Germanioni. Ahora, explíquenos en qué consiste esta enfermedad tan dañina para nuestra salud.
3: No se preocupen. Bueno, la anemia es una afección en la cual los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. Esta es la proteína rica en hierro y esto hace que se provoque una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos.
1: ¿Y cuáles serían sus síntomas y cómo podríamos combatirlas?
3: Bueno, uno de los principales síntomas de la anemia es el sentirse apático y fatigado para superar esta deficiencia es necesario aumentar el consumo de hierro o incorporar suplementos de hierro.
1: Señorita Erika, usted que es nutricionista, ¿qué podría agregar desde su especialización a la información brindada por nuestra querida doctora? Lo que podríamos aumentar a nuestro consumo
2: diario son los mariscos, hígados, legumbres, carnes rojas, entre otras, ya que son alimentos que contienen hierro. Además, existen las galletas NutriH, que contribuyen a elevar los niveles de hemoglobina, previniendo y combatiendo la anemia. Sobre todo en niños, gestantes, adultos mayores y personas con
1: deficiencia nutricional. Qué ricos los alimentos que nos menciono. Mis queridos oyentes, gracias a nuestras invitadas ya saben qué consumir para prevenir la anemia, pero lamentablemente las tenemos que despedir, porque tenemos a otros invitados. Gracias doctoras Erika y Germayoni por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos seguir gozando de su compañía en los próximos episodios. Esto es muy cierto pues aún
3: recuerdo que a inicios de secundaria muchos de mis compañeros y compañeras no llevaban una vida saludable y se presentaban enfermedades. Y como nos estamos desarrollando física y mentalmente, nuestro autoconcepto cambia, ya que nos dejamos llevar por los comentarios que dicen en nuestro entorno y así nuestra mente crea una imagen corporal errónea a la que tenemos, físicamente. Como nosotros no somos tan expertas en el tema, invitamos a la psicóloga Marta. Buenas tardes, psicóloga Marlene. ¿Nos podría dar un punto de vista profesional? La adolescencia es una etapa
4: crítica para el desarrollo de la autoestima. Los adolescentes necesitan tener una firme identidad personal y social, es decir, saber que es un individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro.
3: Claro, tiene mucha razón, pero hay muchos adolescentes que no se sienten seguros de su cuerpo. Y en consecuencia, tienen el autoestima baja.
2: Claro, construir una imagen corporal positiva contribuye a tener una alta autoestima. Y el estilo de vida saludable contribuye a tener una imagen corporal positiva. Es correcto lo que nos menciona, pero también influyen en las actitudes, ¿verdad? Sí, debemos tener en cuenta cuáles son las actitudes que influyen en nuestro estilo de vida. Porque recuerden que todo aquel que tenía... Que tenga actitudes de negatividad hacia su cuerpo y falta de amor propio se verá afectada en su salud. Por ello debemos tener en cuenta las actitudes saludables como autocuidado, un autocontrol de impulsos y emociones que siento que son las más importantes. Efectivamente, muchas gracias por su aportación. Les esperamos ver en el próximo
3: episodio.
0: Para tener una buena imagen corporal positiva debemos de implementar acciones saludables como la ejecución de ejercicios físicos. Para darnos un amplio conocimiento invitamos al entrenador Javier. Bienvenido entrenador.
4: Gracias por la invitación. Cabe recalcar que la pandemia ha afectado a muchas personas, generándoles estrés, ansiedad e incluso depresión. Muchos se sienten cansados y con falta de energía y todo esto debido a la falta de actividad física.
0: Impresionante lo que nos comenta, pero también prevendremos enfermedades más complicadas. ¿Cuáles son estas?
4: Al practicar actividad física reduciremos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon, diabetes y ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal.
0: Es impresionante, por lo que nos dice la actividad física es muy beneficiosa para nuestro organismo, ya que así prevenimos estas múltiples enfermedades.
4: Sí, otros beneficios pueden ser que ayuda a reducir el estrés, mejora nuestra autoestima, alivia la ansiedad, mejora nuestras relaciones sociales, entre otras. ¿Ven lo importante que es realizar ejercicio?
0: Sí, es muy importante lo que nos comenta el entrenador. Pero, ¿qué actividades nos recomendaría para realizar en nuestra vida cotidiana? Y como ultimato, ¿qué orientaciones nos puede brindar para practicar ejercicios?
4: Las recomendaciones que yo daría son practicar un minuto de actividad física moderada o vigorosa. Adecuar un espacio en nuestro hogar para su ejecución y convendría incorporar esos en nuestro horario unas tres veces por semana.
0: Muchas gracias entrenador por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su tiempo y por aclarar nuestras dudas. Hasta la próxima ocasión.
1: También es importante que cuidemos los alimentos nutritivos de nuestra comunidad, así como su producción y consumo. Es por eso que invitamos al ingeniero agrónomo, Juan Carlos, a decirnos algunas recomendaciones para ello. Bienvenido, ingeniero Juan Carlos.
4: Buenas tardes con todos. Claro que sí, un placer. Primero les diré las potencialidades alimenticias que poseemos en nuestra comunidad, como la papa, la quinoa, la yuca, el mango, la uva, caña de azúcar, arándanos, arroz, entre otros. Y las recomendaciones que daría son. 1. Mejorar la tierra donde se cultivan los alimentos. 2. Prohibir el uso de pesticidas en la agricultura. 3. Mejorar los cultivos y agregar más alimentos sembrando y cosechando otros alimentos para poder gozar de ello. 4. Regar las plantas haciendo que el agua permanezca, no cortándosela a los pueblos alejanos de la región. Y 5. Sería Conservar los alimentos y producirlos.
1: Un breve y concreto aporte. Muchas gracias.
2: Tenemos una gran variedad de potencialidades alimenticias por lo que nos mencionó el ingeniero. Y estos también contienen excelentes propiedades nutritivas como los alimentos ricos en almidón, que son la papa, la quinoa, yuca, arroz, camote. Debemos tener presente que el almidón es un tipo de carbohidrato presente en los alimentos. Para ello realizaremos una indagación para saber el valor energético de los alimentos que nos expondrá nuestra compañera María José. Muy buenas tardes con todos. Explicaré sobre el reporte de indagación que
3: realizó mi institución educativa sobre los alimentos. La principal pregunta fue, ¿qué alimento que pertenece al grupo de los tubérculos que consumimos contiene mayor cantidad de almidón como fuente de energía potencial? Los resultados fueron que la papa y la yuca contienen mayor cantidad de almidón. De acuerdo a los resultados que se obtuvo en diferentes experimentos, puedo decir que la hipótesis es válida, ya que la papa amarilla y blanca, el camote y la yuca, como tubérculos, tienen buena cantidad de almidón. Sin embargo, la zanahoria solo tiene una cantidad considerable, pero
2: su consumo es recomendable como fuente de energía. Muchas gracias. Un aporte muy interesante, ya que nos habló de su experiencia.
0: Queridos oyentes. Para que tengan un poco más de información acerca de estos alimentos que consumimos, les brindaremos el valor nutricional en gramos de uno de ellos, que es la papa. La mencionamos anteriormente como un producto nativo de nuestra comunidad. Los valores nutricionales de la papa son Niacina 0,0144 gramos El niacina ayuda a algunas enzimas a fusionar correctamente y ayuda a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables. Tiamina 0,0106 gramos. La tiamina es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de las células. Riboflamina. 0,02 gramos. La riboflamina ayuda a la producción de glóbulos rojos. Vitamina C. 0,013 gramos. Es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. Hierro. 0,031 gramos, el hierro es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, calcio, 0,05 gramos, el calcio ayuda a formar y proteger a los dientes y los huesos, como también tenemos al fósforo con 44 gramos o al potasio con 379 gramos, los carbohidratos que son con unos 0,13 gramos, los carbohidratos son la principal fuente de combustible de nuestro cuerpo y que nos ayudan a mantenernos activos durante nuestro día, o la fibra con 1,8 gramos, o la grasa con 1 gramo, o la proteína con 0,087 gramos. Mi gente linda, espero que sea valiosa e importante la información que les brindé sobre la papa. Asimismo les diré el valor nutricional de un plato popular en el Perú, que es el ceviche. El ceviche solo aporta de 300 a 350 calorías menos de la cuarta parte de las que se requiere al día, Podemos aprovechar mucho las proteínas del pescado y sus ácidos grasos, al igual que el camote, el choclo, que están zancochados.
1: Y para culminar, diré recomendaciones que deben tener en cuenta. Hacer actividades físicas con regularidad, mantener una alimentación controlada, mantenernos hidratados, reducir grasas y azúcares, mantener un peso adecuado, consumir frutas con abundancia... Comer alimentos de origen vegetal, hacer actividades físicas que alivien nuestro estrés, dormir las horas adecuadas, consumir alimentos de alto valor nutricional, ingerir azúcar que provenga de las frutas, frutos secos, aumentar los niveles de vitaminas y minerales, no consumir drogas, alcohol u otras sustancias tóxicas.
0: Bueno mi gente linda, Está en sus manos el buscar estar sanos. Ya dieron el primer paso que es informarse. Ahora les pedimos que pongan en práctica las acciones brindadas si realmente se aman y desean mantener su salud. Porque recuerden, el que se ama se cuida, se respeta y se valora. En conclusión mis queridos oyentes, es importante que practiquemos acciones y actitudes saludables para mantener un estilo de vida y así podamos vivir mejor. Por ello les pedimos que reflexionen con la siguiente pregunta. ¿Qué me impide no llevar un estilo de vida saludable?
1: Les invitamos a compartir en sus redes sociales para que más personas tomen conciencia e informen de esta problemática que actualmente está cobrando muchas vidas y colocando en situaciones desagradables a causa de las consecuencias que trae no tener un buen estilo de vida saludable. En el próximo episodio hablaremos sobre la vacuna Pfizer y sus fallos.
3: Llegó al final de tu programa favorito. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora. Les agradecemos por su sintonía. Que tengan un bonito día.